0: Nou Philip, ik zat even naar de hypotheekrentes te kijken, maar we spreken nu toch wel van een enorme stijging, toch?
1: Zeker, zeker. Ja, in het begin van het jaar stonden de rentes nog op 1% en nu uh, uh, boven de 4,5%. Dus dat is een uh, gigantische stijging, maar ik denk dat het onderhand het eind in zicht is.
0: Oh, nou, hou dat even vast. We gaan beginnen. Welkom bij Rentekast, de podcast van Florius waarin we met Philip Bokkelo, senior econoom bij het economisch bureau van ABN AMRO, de hypotheekrenteverwachtingen doornemen. Stijgen, dalen, korte termijn, lange termijn, historische perspectieven. Alles komt voorbij om jouw klanten van advies te voorzien of om hun vragen te beantwoorden. Oké okay, Filip, we hebben het al eerder erover gehad. Het is een, een, een volatiele markt hè, waar we in zitten op dit moment.
1: Zeker, er is uh, heel veel onrust. En uh, ja, beleggers zijn op zoek naar aanknopingspunten over uh, wat de richting van de economie zal zijn. Mm-hmm. En de berichten erover zijn uh, nogal tegenstrijdig. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de bbp-groei in de eurozone, er zijn sommige landen die een krimp noteren, die dus zo'n recessie zitten. En andere landen hebben nog best wel een stevige groei. Dus ja, er is wat dat betreft geen touw aan vast te knopen. En die onrust die reflecteert zich ook op uh, financiële markten.
0: Ja, maar waar, waar komen die schommelingen vandaan? Wat zijn de triggers?
1: ja, dat heeft met onzekerheid te maken, onzekerheid op uh, politiek vlak. We hebben natuurlijk een oorlog in Oekraïne, maar we hebben ook uh, eigenlijk een soort van, uh, we beginnen een soort van uh, in een koude oorlogssituatie te komen met, met China, als ik uh, de berichten in de kranten lees. En ook in Europa uh, rond het best wel op politiek vlak. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Italië, het is toch even spannend wat die nieuwe regering gaat doen. We hebben Engeland gehad met de Tories die uh, nieuwe begrotingsvoorstellen hadden en dat viel een verkeerde aarde. En straks komen er ook verkiezingen aan in uh, Amerika. Dus dat is is altijd een beetje... uh, uh, ongemakkelijk En ook op economisch vlak hebben we natuurlijk heel veel onzekerheid. Uh, de inflatie is hoog en de vraag is, uh, wat gaan centrale banken doen? Gaan ze vol uh, met het gestrekte been erin met flinke renteverhogingen? Of zien ze dat dat misschien leidt tot de recessie en dat ze hun been intrekken op het laatste moment? En daar zijn de financiële markten erg span over.
0: Ja. Dus eigenlijk is het ook een soort crisiscommunicatie.
1: Ja, die woorden van centrale banken, daar nou, hebben het er al wel eerder over gehad... die worden op, centrale, ja, op, 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 op gouden schaatsjes gewogen. Ja. En uh, ja, elk ander woord in een perscommuniqué kan al helemaal nieuw uitgelegd worden. Zo zei de ECB na het laatste rentebesluit... Uh, dat ze uh, toch ook zullen kijken naar uh, de inflatievooruitzichten hoe die zich ontwikkelen en dat dat bepalend zal zijn voor, uh, voor de rente. Ja, dat was een zinnetje wat ze er eerder niet in op hadden genomen. En financiële markten interpreteerden dat aanvankelijk als... nou, ze schrijven op na misschien wat minder vroegen. Dus de rente daalde. Maar de dag erop hadden ze er een nachtje over kunnen slapen. Toen waren ze daar minder zeker over. En toen werd de winst alweer uh, teniet gedaan. Dus ja, dat, uh, dat is inderdaad... Uh, communiceren is daar uh, een belangrijke uh, factor bij.
0: Die hypotheekrente gaat dus omhoog. Die volgt qua wispelturigheid dus de financiële markten,
1: hè? Inderdaad, ja. Eigenlijk kun je het zien als een soort van optelsom die hypotheekrente. Een optelsom van ja, wat doet de staatsrente, plus nog een risicopremie. Nou ja, zowel de staatsrente als de risicopremie, die worden bepaald op financiële markten. En uh, ja, worden dus ook bepaald door het sentiment op financiële markten.
0: Kunnen we voor dit alles Poetin en de oorlog in Oekraïne als hoofdschuldigen aanwijzen? Of ga ik dan tekort door de bocht?
1: Ja, van die wispelturigheid financiële markten. Uh, ik denk ja en nee. Uh, je kunt het misschien zien als een soort van uh, pyromaan die de boel in de fik zet. Uh, hij zoort voor een flammetje, maar de brandbare waar die lacht er al. En die brandbare waar bestaat uit, uh, ja, toch misschien ook wel uh, in zekere zin, een kwetsbaar economisch uh, systeem. We hebben ons erg afhankelijk gemaakt van fossiele brandstoffen. En bovendien fossiele brandstoffen uit een beperkt aantal landen uh, halen we. Dus uh, gas komt uit uh, vooral uit Noorwegen en uit uh, Rusland. Ja, dat maak je erg kwetsbaar. En ook het financieel stelsel uh, wordt nu getest. Uh, dat is ook even ja, waar nu naar gekeken wordt bijvoorbeeld uh, na die uh, onrust in het VK. -hmm. Die financiële markten die die reageerden nogal heftig op op de plannen van de regering. En eigenlijk zou de financiële stelsel een soort van schokbreker moeten zijn. Maar soms is het juist ook een schok versterker. In het Engels heb je de uitdrukking, de tilt, the break the dog. Dus uh, de staart die met de hond kwispelt, dus de omgekeerde wereld. Ja, dat uh, heb je bij uh, financiële markten soms ook. Uh, Sinds 2008 zijn er uh, flinke verbeteringen doorgevoerd. Maar het is nog niet helemaal perfect.
0: Dit alles brengt wel een, een overspannen uh, huizenmarkt uh, weer weer een beetje in evenwicht. Uh, Minder kopers, minder concurrentie voor kopers... uh, lagere prijzen, uh, minder oversluiters ook. Dus dus die hele de hypotheekmarkt die komt weer tot rust.
1: Ja, er was natuurlijk sprake van een overspannen situatie, waarbij kopers elkaar stonden te verdringen en je eigenlijk heel weinig kans maakte, ook als je flink overboot. Die situatie ligt nu achter ons. Je kunt nu minder lenen. De vraag die valt terug, de prijzen die dalen. Ja, het is toch een koude douche, die, die hoge rente. En ook de hypotheekproductie daalt op dit moment. Een belangrijke bijdrage aan de hypotheekproductie waren de oversluitingen, maar ook dat is minder aantrekkelijk geworden.
0: En dat die markt zo snel tot rust komt, dat ging allemaal sneller dan jullie hadden verwacht, hè?
1: Ja, inderdaad. RWM ja. Nou, heeft dus al in het derde kwartaal een prijsdaling ten opzichte van het kwartaal ervoor gemeld. Uh, nu zien we ook dat de kadastercijfers uh, dalingen laten zien. Ja, normaal gesproken zit er wel wat enige tijd tussen dat de transacties dalen en dat uh, prijzen uh, beginnen te dalen. Ja, die, peri- die, die periode is nu eigenlijk veel korter. Dus wat dat betreft heeft het ons wel een beetje verrast dat het nu al uh, inzetten.
0: Ja, ja. Waar komt dat?
1: Ja, het is een beetje gissen, maar ik denk dat het deels te maken heeft met de flinke stijging die, we, die eraan vooraf ging. In januari lagen de prijzen 21% boven uh, januari het jaar ervoor. Dus dat was natuurlijk een gigantische stijging. En met zo'n stijging heb je best wel veel overwaarde, of heel veel mensen hebben overwaarde. En dus ook wel ruimte om een beetje te schipperen met de prijs. En uh, ja, wat natuurlijk ook uh, bijdraagt, is dat die economische vooruitzichten verslechteren. En mensen zien dat natuurlijk ook wel, en lezen natuurlijk ook de krant. Die snappen ook al dat het speelveld wat is veranderd. En dat als zij een huis willen verkopen, dat ze misschien wat water bij erbij moeten doen. Dus uh, ik denk dat zowel dat, dat de harde prijsstijging voorafgaand. en, en economische onzekerheid daar uh, een rol bij spelen.
0: Hebben Nederlandse huiseigenaren eigenlijk last van die renteschommelingen? Zoals ze ook de schommelingen in de energieprijzen voor heel veel problemen zorgen bij, uh, bij huishoudens?
1: Ja, nou ja, die waardes komen nu onder druk, maar ja, heb je daar per se last van? Als je in je woning blijft wonen, niet per se. Waar je last van kan kijken is dat je hypotheeklasten omhoog gaan. Die hypotheekrente gaat omhoog gaan, dan de hypotheeklast omhoog. Nou, eigenlijk maar voor heel weinig mensen, want dat gebeurt alleen maar als je je hypotheek flexibele hypotheekcontracten hebt, dus dat je rente meteen wordt aangepast. En dat geldt in Nederland maar voor 4% van de hypotheken. Maar een kwart van de mensen heeft een hypotheekcontract... dat binnen vijf jaar uh, de rente vastperiode afloopt. Dus, uh, ja, en de rest uh, veel langer. Een beperkt aantal mensen zal het terugzien in de hypotheeklasten... binnen afzienbare termijn. Ja. Maar in andere landen waar flexibele contracten veel gebruikelijker zijn... zoals bijvoorbeeld uh, Groot-Brittannië en Zweden... Ja, daar zien mensen wel meteen uh, dat de hypotheeklasten stijgen. En dat zal dan, in, zeker in die landen, ook wel gevolgen hebben... voor de consumptie... Uh, al snel. In Nederland zal dat wat minder zijn. Uh, nou is het wel zo dat uh, in Nederland ook nog een ander verschil is, dat, namelijk dat we de hypotheekrente aftrekken hebben en dat dus een stijging van de hypotheekrente ook minder doorwerkt in de feitelijke kosten die je maakt.
0: Om uh, toch positief af te sluiten, uh, qua hypotheekrente verwachten jullie dat de top bereikt is, zei je net.
1: Ja, nou het blijft natuurlijk een beetje koffiedik kijken, maar uh, volgens ons staan heel veel conjunctuurindicatoren op rood. Uh, de PMI's, Purchasing Managers Indices, dat zijn uh, ja, uh, enquêtes uh, onder inkoopmanagers die uh, vrij betrouwbaar zijn voor de conjunctuurcyclus die staan op recessiestand. Dus de recessie is in de aantocht. Dat zal in sommige landen zwaarder tellen dan in andere. Maar ja, we zien bijvoorbeeld ook dat de spanning op de arbeidsmarkt afneemt. Er was heel veel spanning in de Verenigde Staten, maar het aantal vacatures wat daar een soort van voorlopende indicator voor is, die, dat neemt af daar. Dus die inflatoire druk daar vandaan, die zal wat afnemen. Ook vanuit de energieprijzen zal de bijdrage aan de inflatie ook afnemen. Die energieprijzen kunnen hoog zijn, maar de bijdrage aan de inflatie Inflatie zal geleidelijk verdwijnen. Ja, en als centrale banken dat, daar steeds meer overtuigd van raken, dan uh, zullen ze ook minder reden hebben om de rente te verhogen. Dus wij hebben voor de ECB een renteverhoging in verschiet naar 2%, dus nog 50 basispunten. En voor de Federal Reserve uh, naar 4,5%. Dus ja, en dan zal het ook zijn weerslag hebben op de lange rente. Bijvoorbeeld voor de Duitse rente hebben we nu een daling staan aan het eind van het jaar naar 1,5 procent van uh, dik 2% nu. Uh, staat wel tegenover dat de risicopremies op financiële markten hoog zullen blijven. Omdat uh, ja, die oorlogssituatie blijft aanhouden. Uh, ja, zolang dat het geval is, uh, is er veel onzekerheid. Dus we denken dat die piek in zicht is. Maar een, een flinke daling hoeven we niet te verwachten volgens
0: Nou, dat is toch een, een, een positief einde, lijkt mij. Uh, dankjewel weer. Tot de volgende keer. Geen dank. Dit was Rentekast. Meer weten? Ga naar florius.nl slash adviseur slash renteverwachting.